0: Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du musée du Louvre. Alors, une pyramide de verre placée au milieu des bâtiments d'un palais splendide, l'image est bien sûr connue du monde entier et il s'agit évidemment du musée du Louvre. Notamment popularisé par le livre et le film Da Vinci Code, cet édifice est situé dans le premier arrondissement de Paris, sur la rive droite de la Seine, et concentre une quantité incroyable d'œuvres provenant de pays et de civilisations diverses. Ainsi, fin 2016, on comptait pas moins de 554 731 œuvres stockées dans ces entrepôts immenses, dont 35 000 seulement sont exposées. Une collection phénoménale qui fait du Louvre le musée le plus visité au monde, avec plus de 10 millions de visiteurs annuels. Mais avant de devenir un lieu extrêmement fréquenté, le Louvre fut d'abord une forteresse composée d'un donjon et d'une enceinte carrée. Celle-ci fut construite à l'instigation du roi de France, Philippe Auguste, en 1190, et ce, afin de renforcer une longue muraille qui devait protéger Paris. De nos jours, on peut d'ailleurs observer les douves de ces fortifications dans la galerie du Carrousel du Louvre. Toutefois, par la suite, entre 1364 et 1380, le roi Charles V organisa des travaux pour faire du fort un véritable château doté de confortables appartements ainsi que de lieux dédiés aux loisirs. Parmi ceux-ci, une bibliothèque royale prendra forme et donnera naissance à une collection qui deviendra, les siècles passants, l'actuelle Bibliothèque nationale de France. Cependant, les guerres interminables qui émaillèrent la guerre de Cent Ans durent contraindre les nobles locaux à déserter le Louvre pour s'installer dans des zones plus paisibles, tels les châteaux de la vallée de la Loire. Le renouveau du Louvre intervint donc un siècle plus tard, sous le règne de François Ier. C'est d'ailleurs à cette époque que le château se rénove, et devient véritablement une demeure incroyablement spacieuse et monumentale. Connu pour être une figure majeure de la Renaissance, le souverain français François Ier entre en effet en contact avec le génial Léonard de Vinci, notamment auteur de la célèbre Joconde, bien sûr. Alors, pour ses activités personnelles, François Ier fait raser l'ancien château du Louvre pour en faire reconstruire un bien plus spacieux. Ainsi, des espaces de réception sont installés, tandis que Catherine de Médicis fait également construire le palais des Tuileries. Ensuite, eh bien, le chantier se poursuit sous Henri IV, lequel fait construire une grande galerie entre le nouveau palais du Louvre et le palais des Tuileries. Il faut dire que sous son règne, le Louvre se modernise encore, mais n'achève sa mue que sous le règne de son petit-fils Louis XIV. Alors, privilégiant Versailles parmi toute autre demeure, le roi Soleil laisse le palais du Louvre être occupé par des nobles, des intellectuels et autres artistes du royaume. Et ce sont précisément ces personnes qui font part à leur souverain d'un souhait qui changera la destinée de l'édifice, un projet de musée dédié aux œuvres artistiques. Alors, emballé par l'idée, Louis XIV fait entamer des travaux d'aménagement. Cependant, de manière ironique, l'idée ne prendra vraiment forme qu'avec le succès de la Révolution française. Et eh oui, riche d'œuvres confisquées, les révolutionnaires exposent là des collections royales dans le palais et décident même de l'ouverture de la Grande Galerie au public. Ensuite, des dons privés garnissent également les collections exposées, tandis que Napoléon Bonaparte s'emploie à faire du Louvre un encore plus grand musée. Ainsi, des années plus tard, une nouvelle galerie naît le long de Rivoli, alors que les départements des Antiquités grecques et égyptiennes sortent de terre. Le Second Empire, à partir de 1852, sera alors l'occasion pour les architectes de réaménager l'édifice dans son ensemble, mais le gros des changements n'interviendra qu'un siècle plus tard, sous la présidence de François Mitterrand. En effet, le quatrième président de la Ve République confie ce gigantesque chantier à l'architecte Pei, lequel réalise la construction des célèbres pyramides que nous connaissons aujourd'hui, ainsi que l'extension de l'entrée principale. Dès lors, le Louvre se mue véritablement en une attraction majeure de la capitale française, au point de devenir le plus grand musée du monde. Alors on l'a dit, riche d'une collection phénoménale, de plusieurs centaines de milliers de pièces, le musée du Louvre n'expose en fait que 35 000 d'entre elles. Parmi celles-ci, on compte des œuvres majeures issues des antiquités égyptiennes, grecques et romaines, de même que des peintures célèbres, réalisées durant la Renaissance. On peut ici citer le département des peintures avec 7500 tableaux, dont 3400 exposés, allant du Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle, une collection qui comprend notamment la célèbre Joconde de Léonard de Vinci. Et puis il se trouve là aussi le département des sculptures, qui comprend des œuvres de maîtres comme de Michel-Ange ou encore des antiquités très célèbres comme la Vénus de Milo. Enfin, le département des arts graphiques. Il comprend des livres illustrés, des estampes ou encore des manuscrits. A noter ici que bon nombre de ces pièces ont pu être numérisées. Voilà pour ce court exposé sur le Louvre. Voici maintenant les trois éléments à retenir si vous le souhaitez. Le Louvre est le musée le plus visité du monde avec plus de 10 millions de visiteurs annuels. Avant de devenir un musée, le Louvre était une forteresse, un château puis un palais. Enfin, une grande part des collections du Louvre a été héritée des confiscations liées à la Révolution française.